0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Elenka a Matúš
0: v podkáste
1: E-learning žije. Ahoj Matúš.
0: Ahoj Elenka. Ahoj Sveťo. Ahoj Matúš. Ahoj Elenka.
1: Ahoj Sveťo. Tak sme sa pozdravili. A Matúš, ešte povedz, či žije stále náš e-learning?
0: Ale to vieš, že žije, jasné. A čím žije? Dneska, no, pozerá z okna celý deň, chcel by sa ísť zvon hrať so svojimi i-kamarátmi, ale bohužiaľ, zákaz vychádzania mu to tak úplne nedovoluje. A preto žije tak, jak my všetci ostatní, sociálnymi sieťami.
1: Hey no, skoro všetci ostatní.
0: No dobre, tak, a to je pravda vlastne, Elenka je asociálna sieťiarka.
1: Hey, ja neexistujem. Ale...
0: Nemáš digitálnu stopu? To mám. Teda okrem podcastu a blogu a všetkých ostatných vecí.
1: Ale teda, kto existuje, je náš nový host v dnešnom podcaste.
0: Áno, Svete. A prečo práve Sveto? Pretože Svete je unikát na slovenskom trhu biznisovom, aspoň teda z môjho pohľadu, pretože ako jeden z mála ľudí, ktorých poznám, Strávil prakticky celý svoj profesný život, ak sa nemýlim, opravom a potom sveto, v jednej firme, a to vo firme Orange. Oddaný zamestnanec, oddaný komunikačným technológiám a zároveň veľký propagátor interných sociálnych sietí. Sám jednu pomáhal zavádzať v orange A práve o tom nám prišiel dneska porozprávať. Takže ešte raz ťa vítame u nás, Sveto. Pekne sa usadcíca ako doma. Vlastne si doma.
1: A možno povedať tak aj oficiálnejšie pre ľudí mi ťa to tak ako v volám, nevoláme, že s a že si z Orindžu, ale tak možno povedať ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, tak ako my, možno aj ako sa voláš naozaj celý menom a čo robíš v tom Orinji?
2: Tak ahojte ešte raz a dobrý deň a, a príjemné počúvanie všetkým priaznivcom vášho veľmi milého podcastu. Moje meno je teda Sveťo Styk a ja... Ako už povedal, som možno tak trošku exot, alebo ak si to povedal? Unikát. Unikát, áno, áno. Chcel som povedať, že, že dúfam, že nie, že nie je až taký unikát a už vôbec nie endemit. A pripletol som mi do toho exot. No tak keď sa človek pomýli, aj pravdu povie. No, ale späť. Späť k téme. Je pravda, že už pomerne dlhú dobu prakticky celý svoj profesionálny život, aj keď nie je úplne celý, musím to trošku opraviť, že moje prvé roky po škole viedli najprv klukato, ale potom od nejakého 97. V pozícii predajcu a od 98. už priamo zamestnanca vtedy firmy Globtel GSM, neskôr Orange, pôsobím vlastne v Orange a prešiel som sa z rôzne pozície, teda od toho spomínaného predajcu, potom neskôr call centrum agenta, trénera, Šéfa trénerov, mám som na starosti produktové a elektronické vzdelávanie, čiže niečo čo je velmi blízke vám a vášmu podcastu, čo ma velmi těší, mm-hmm. Budem sa tu cítiť ako doma. <laughs> no a v poslednej dobe vlastne za posledný rok pôsobím v pozici HR Strategy Project Experta, to znamená, mám na starosti zavádzanie takých rôznych nových nápadov a, a technológií, a všetkých digitálních vecí a HR inovácií ktoré nám pomáhajú v tom, aby sme boli naozaj veľmi dobrý zamestnávateľ, aby sa u nás zamestnanci cítili veľmi dobre.
0: Mm-hmm. Tak to je perfektné. Ten normálne človek by začal uvažovať o tom, že ide pracovať pre Orange, keď ťa ja tak počúvam. <sým> <sým> Nebol by si prvý <sým> z vašej firmy. <sým> <sým> no dobre, tuto vec preskočíme. A jedna z tých vecí, teda, ktoré... ktoré tam u vás zavádzaš, jemne som to už načetol na začiatku, je aj nejaká tá interná sociálna sieť, ak sa nemýlim. Je to tak? Áno, áno, je to, je to tak. A môžeš nám tak skratke povedať, čo to tak asi je a ako to vzniklo, prečo vás napadlo vôbec niečo takéto zavádzať?
2: Mhm. Uh-huh. No, čo to je sociálna sieť, asi veľkej väčšine, alebo možno aj všetkým ľudí, ktorí počúvajú, je známe z takéhoto súkromného života. Čiže... Dnes žijeme dobu sociálnych sietí, Facebook, Twitter, LinkedIn, všetko možné, vznikajú každú chvíľu nové, TikTok, naposledy to bol tuším Clubhouse, čiže to sú všetky tie platformy, ktoré nám v tom virtuálnom priestore umožňujú komunikovať navzájom, zdieľať si veci, lajkovať, šerovať, pozerať sa na fotečky a tak ďalej. Čiže ako keby v tomto zmysle tá doba dneska už samozrejme niekam pokročila, ale nie, nie sú to akože novinky sociálne siete, tak vieme, že Facebook už oslavil, teraz aby som úplne, že nebol mimo, ale myslím si, že to bude minimálne nejakých 11-12 rokov. A už minimálne, už minimálne tých posledných 10 rokov je, sú tie sociálne siete takú akože bežnou súčasťou nášho života. Myslím toho súkromného. No a teraz, keď to premostím na to firmé prostredie, tak mňa vždy fascinovalo, že roky plynuli, ale ako si tie komunikačné a také tie nástroje, ktorými sme spolupracovali v takej tej hĺbšej minulosti, sa zase až tak nemenili. A teraz myslím hlavne takéto korporátne prostredie. Nebudem asi hovoriť len za prostredie ja neviem, v Orange v roku 2010 alebo podobne. Ja mm-hmm. To budeš a...
1: hovoriť za hociaké korporátne prostredie, aby si budete a... a...
2: Áno. <laughs> takže samozrejme ja nepoznám úplne, že ako to funguje v iných firmách. Ale z toho, čo navnímané mám, tak pri nových firmách alebo všetkých tých startupoch, ktoré vznikajú, tak toto nie, nie, nie je až taký, ako keby, nie, nie je až taká otázka. Akože oni si vedia veľmi rýchlo adaptovať v takom tom svojom rodinnom prostredí nástroje, ktoré im pomáhajú v tom, aby boli naozaj v spojení a boli, boli, mali vyladenú komunikáciu a boli efektívni. Ale kde je ako keby už trošku ten pes zakopaný je práve v tých väčších firmách, ktoré už zápasia s takou vyššou mierou komplexity toho biznisu a vôbec tých procesov a všetkých tých nástrojov, ktoré oni používajú v tej firme. A keď to, to prenesiem teraz do reality v našej spoločnosti, tak v zásade, keď ja som tam nastúpil v tom 98. a keď som sa potom pozrel na svet okolo seba, ja neviem, okolo toho roku 2013-2014, tak som zistil, že to gro tých nástrojov vlastne zostalo rovnaké. Čiže to, čo vtedy bolo pre mňa že wow, v tom 98., lebo tak to boli tie začiatky takého public internetu a podobných vecí. Ešte nebol Gmail, ešte nebol Google, ak sa nemýlim. Tak vtedy to bolo naozaj ako e, výborné všetky tie file systémy interné a Outlook a ich chance server a, a, a všetky tieto veci. Ale postup mi, ako keby postupom rokov, ako sme stárli, <lávajú> ako nám pomaly vypadávali vlasy a, 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 a viac no šedínc <lávajú> a je, však ja teraz hovorím <lávajú> o sebe, <lávajú> o sebe. Ako sme, ako sme sa vlastne ocitli naozaj zhruba, keď sa teraz prenesím v tom čase do toho roku 2013-2014, tak ja som mal veľmi nutkavý pocit vo vnútri seba, neistý pocit, že fíha, že tuto vo svete sa niečo deje, akože v tom súkromnom živote sa niečo deje, ale v tom firemnom, z hľadiska takej tej interpersonálnej komunikácie a vôbec kolaborácie a podobne, používame, myslím teraz v tej globálnej úrovni, akože celej firmy, lebo samozrejme však sú ľudia rôzni a aj rôzne týmy, aj také progresívnejšie a používajú aj nejaké iné nástroje, ale vo všeobecnosti sa dalo povedať, že sme stále na tom istom. Čiže univerzálny komunikačný nástroj, samozrejme e-mail, po prípade ešte tak na četovanie a volanie mobilný telefón, respektíve teda Skype for business, ktorý používame. No, ale toto mne osobne už teda vôbec nevyhovovalo. A preto aj s pár ďalšími kolegami z takých tých technických úsekov a z internej komunikácie, proste s ľuďmi, ktorí, ktorých toto zaujímalo alebo bolo ich chlebičkom, tak sme začali zistiovať, že čo sa tak dá použiť, aby sme sa vedeli posunúť ďalej v tejto oblasti. A skúšali sme SharePoint a rôzne nástroje, myslím, že aj Yammer sme chvíľu skúšali vtedy už, ale skôr tak ako keby skúšobne, že to ešte nebolo oficiálne. A rovno do tej doby došla vlastne naša matka, čiže akože ten veľký Orange, ten, ten francúzsky, s ideou, že naozaj potrebujeme to prostredie interné posunúť ďalej a oni nám ponúkli internú sociálnu sieť, ktorá sa volá Jive, možno, že niektorí poznáte. A v našom internom prostredí je to samozrejme na oranžovo premalované a prispôsobené a my, my tu našu internú sociálnu sieť, ktorú sa volá, ktorá sa teda volá Plaza, a ktorej začiatky boli ešte na SharePointe, čo bolo teda dostrápenie, musím povedať, z tohto hľadiska. <laughs> SharePoint je určite super nástroj, ale akože, ako sociálna sieť asi nie. Tak sme v tom roku 2000, myslím, že to bolo 2013-2014, sa pustili do takého veľkého korporátneho projektu implementácie tejto internej sociálnej siete.
1: A predpokladáme, že to dopadlo dobre?
2: Dopadlo to podľa mňa dobre, keď sa teda pozriem na Orin Slovensko, tak až, až lepšie ako dobre. K absolútnej spokojnosti ešte mi niečo chýba, ale o tom sa samozrejme ešte budeme rozprávať a povieme si viac. No, čiže, keď zase sa prenesiem do toho roku 2014-2015, tak... My sme vlastne urobili tú vec, že takí tí nadšenci u nás vo firme sme sa tohto nástroja chopili. Asi v každej spoločnosti je to tak, niektoré viac, niektoré menej. My sme v zásade ako keby IT firma, čiže takých tých technologických nadšencov je u nás možno trošku viacej, ako v nejakých iných firmách. Tak jednoducho sme sa dali dohromady taká partička, ktorá si to zobrala za svoje. Vytvorili sme si akčný plán, proste taký mini projekt, že poďme si teda túto internú sociálnu siedna implementovať a v prvom momente samozrejme sme sa s ňou oboznámili my, lebo bez toho, aby som vedel, že čo to dokáže, tak bez toho sa to samozrejme do tej spoločnosti dať nedá. No a zistili sme, že je to pomerne veľký kanón. Že to je proste naozaj veľký kanón, ktorým viete strieľať veľké náboje a to možno v momente, keď potrebujete možno len odfiknúť nožíkom nejakú vetvičku, nemusí byť úplne to najsprávnejšie. Čiže my sme sa akože, snažili naškalovať alebo povedať si, že čo sú ako keby tie basics čo sú tie advance veci, ktoré z toho vieme vytlcť, a spravili sme si plán, ktorý sme tvorili alebo respektíve naplňali potom asi 3 4 roka, od momentu, kedy sme mali technicky na sociálnu sieť prístupnenú do momentu, kedy sme ju vlastne aj oficiálne spustili. A toto sa nám veľmi oplatilo urobiť to spôsobom, keď sme si najskôr zobrali na palubu všetkých tých prvolezcov, alebo tých nadšencov, ktorí, ako som spomínal, v tej firme proste sú, ktorí vidia význam v týchto veciach, lebo na druhej strane, treba byť realista. v spoločnosti, ktorá funguje už, no vtedy to toľko nebolo, ale dneska je to už cez 20 rokov a máte zažívané, zaužité, zažité veci, tak niekedy je to akože náročné dostať to do toho povedomia a zmeniť ten štýl práce, lebo to samozrejme vyžaduje nejakú námahu, vyžaduje to, je to v podstate nejaký change management, ktorý musia tí ľudia prejsť, naučiť sa takýto, takúto platformu používať a nie každý k tomu má úplne takže že zase až vzťah. Takže my sme vedeli, že musíme začať akože od tých, ktorí chcú sami a ktorí vidia význam a ktorým stačí poutvoriť dvere a oni ich potom rozrazia úplne. Hej. No a toto sa nám podarilo spôsobom, že za prvého pol roka my sme mali vlastne bez toho, aby sme čokoľvek komunikovali, tak my sme mali už 20% našich interných zamestnancov aktívnych v tejto sociálnej sieti. 20%?
1: Tých 20% to neboli úplne iba tí počiatoční, ktorí ste to, to zapojili, ale to už boli asi aj nejakí ľudia, ktorých priťahli títo ľudia. Či?
2: Presne tak, to už je taký efekt trošku snehovej gule, že keď, keď, keď už sa tá gula trošku rozbehne po tom kopci, tak ona naberá. A takýmto prírodzeným spôsobom sme to začali naberať absolútne bez žiadnej komunikácie, len tak akože čo sa ľudia dozvedeli z toho, že aha, kolega tam bol a aha, tento tým začal niečo zaujímavé používať, že poďme vyskúšať aj my. Takže pol roka to bolo teda tých 20%. A tu chcem ešte jednu vec povedať, čo, čo pokladám za veľkú výhodu napríklad tej platformy, ktorú máme my, že vidíme okamžitý výsledok. Ja si viem vlastne online odmerať úspech buď nejakého článku alebo nejakého blogu, ktorý si tam vypublikujem, alebo nejakého iného dokumentu. A na druhý deň vlastne vidím počet aktívnych užírov, vidím koľko ľudí sa zapája, koľko lajkuje, koľko vlastne aj tvorí nejaký obsah a, a ktorý si tam chodia len čítať. Čiže. My sme tieto veci proste, e, preto to spomínam, lebo my sme vlastne na týchto veciach to celé založili, že my sme si veľmi dobre odpozorovali, ako sa to používa v niektorých tých use case-och. Napríklad môj vtedajší tým trénerov sme samozrejme do tohto vťahli ako jedni z prvých, lebo jednak trénerov pokladám za ľudí, ktorí sú prirodzene zvedaví, v našom prípade aj technicky zruční, keďže sme technologická firma alebo, alebo telkofirma. firma. A my sme si povedali, že poďme to vyskúšať, že pár takýchto týmov sme našli, jeden z nich bol teda aj môj a my sme presmerovali vlastne veľa vecí, ktoré sme dovtedy riešili na rôznych obskúrnych file systémov alebo ktoré, ktoré prúdili v e-mailoch, tak sme si povedali, že poďme to vyskúšať vlastne dať na tú internú sociálnu sieť tie dokumenty alebo tú komunikáciu alebo tie diskusie a tak ďalej a uvidíme, čo to spraví. No a to, toto všetko sme vlastne robili počas prvého pol roka a tie výsledky boli naozaj akože z môjho pohľadu až, až šokujúce, by som to tak povedal. Lebo skúsim to vysvetliť, že bežne sa ľudia, možno aj v iných firmách to poznáte, alebo poznajú ľudia, že stiažujú, že koľko e-mailov chodí a koľko... to som aká, ja nepočul. Aká neprehľadnosť vzniká, keď, keď si šerujeme jeden dokument a teraz 10 ľudí a každý tam do toho Wordu cez ten track Changes napíše nejakú zmenu a mm. na konci dňa sa v tom už, ako sa hovorí, s prepačením ani divá svinia nevyzná, že ktorý dokument je vlastne aktuálny a niekedy vznikajú z toho chyby prirodzene. A dopatrať sa spätne k niečomu v takomto ako keby systéme fungovania je veľmi obtiažné. Ja sám sa pokladám síce za možno trošku človeka, ktorý vie si, tie informácie nejakým spôsobom kategorizovať a vyhľadávať a používať ten outlook a podobne. Využívať niektoré také možno trošku pokročilé funkcie, ale občas sa tiež dostanem, že, že do, do, do takého marazmu a, a vývrtky, keď chcem niečo nájsť a jednoducho 5 minút vyhľadávam a klikam a viem, že to tam niekde bolo a, a nenájdem. No a ten výsledok toho nášho polročného fungovania, toho skúšobného, toho pilotného, bol, že my sme sa naozaj zbavili niekoľkých neduhov, ktoré nás dovtedy vedome či nevedome trápili. Napríklad počtu e-mailov. Lebo dneska, keď dnes, alebo v, tej, v tej dobe, keď sme si tie diskusie presmerovali a tie dokumenty presmerovali na tú sociálnu sieť, tak nebolo zrazu potrebné akože, reagovať na všetko mailom. Človek to napísal do tej diskusie. A v tej diskusii som to mal pekne vo vlákne. Aj? Alebo problému, čo sme čelili, že náš ten systém taký ten pôvodný, nebol prístupný zvonku. A to bola doba vtedy ešte nie príliš home officeová, čiže až to tak nevadilo. Ale postupom času tá doba home officeová prišla. To znamená, že dneska ja už v podstate niekoľko rokov môžem pristupovať k tým všetkým dokumentom, ktoré si šerujeme a na ktorých pracujeme v podstate z internetu. Čiže Čoraz viac zistujem, že už nepotrebujem ani tak byť pripojený cez nejaké VPNky a podobne, lebo veľa vecí si viem spraviť práve na tie sociálne sieti, ktorá je prístupná z internetu, čo je fantastická výhoda. A toto a všetko... Nie, a ano, niešiel
1: by ten problém aj to, že by sa teda tie veci neboli schované za nejakou tou sieťou, aj keď sú v tom nejakom možno internom systéme, lebo v podstate je to to isté, že pokiaľ je tá informácia nejaká citlivá, tak... A nemá byť dostupná, tak by nemala byť dostupná ani na tej sociálnej sieti, ale keď je možná, aby bola dostupná, tak možno aj časť toho systému vie byť prístupná týmto spôsobom.
2: Je to možné, ale tieto debaty, akože s ktorí sú zodpovední za bezpečnosť, konkrétne u nás, a možno zase iní to poznajú tiež a, a podobne, bývajú veľmi náročné, že e, tá ochota vysúvať veci do internetu je skôr... E, Neochota.
1: A čiže by ste, mali ako keby, že by ste mali ako keby väčšiu šancu dostať tie veci prístupné ľuďom, keď to bol nový systém, ako keby ste mali meniť ten starý systém.
2: Presne tak. Ako ten starý systém, ktorý tam fungoval vlastne od začiatku a vlastne dodnes není prístupný zvonku, a asi ani nikdy nebude. Samozrejme, na to šerovanie dokumentov, tak aby bol prístupný, ja neviem, aj z mobilných zariadení a podobne, to sa dá riešiť rôzne. Za mňa je ako keby úplne super kombinácia Office 365 spolu s nejakou sociálnou sieťou, a s nejakými takýmito inteligentnými e, systémami, ku ktorým sa viem autentifikovať aj zvonku. Ale samozrejme to záleží od konkrétnych podmienok. No u nás to vtedy nebolo. My sme vtedy používali krabicové riešenia na MS Office, hej, tak tie neboli v cloude a ten, ten file system bol e, za firewallom, alebo ako to nazvať, <laughs> hej, za, našimi, hej. za našimi security bránami. A tým pádom... E, to takisto nebola cesta, ani, ani dodnes moc nie je, aj keď ten svet sa samozrejme posunul v tomto. Čiže pre mňa tá sociálna sieť vtedy prelomila túto bariéru a, a odtedy je to za mňa jedna z najväčších výhod, ktoré, ktoré mi ponúka. Aj, tú jednoduchosť prístupu, anytime, anywhere, proste any device a z tohto hľadiska ja to absolútne ocenujem. A my, keď, sme, keď sa znovu vrátim do obdobia implementácie, že mali sme toto zažité, a mali sme ako keby odčítané, odčít, odčítané tie benefity, o to ľahšie sa nám potom ako keby prispôsobovala tá kampaň a celkovo uh, ten deployment celého, celé tejto tejto suity, alebo, alebo platformy skôr by som povedal, dovnútra firmy, keďže už sme mali konkrétne príklady, ktorým sme mohli ako keby zbudiť tú pozornosť. Takže toto sme spustili v momente, keď sme mali asi 20% teda ľudí aktívnych a v priebehu ďalšieho pol roka sme sa so dostali niekde na úroveň, ak si to dobre pamätám, možno nejakých 70% ľudí, ktorí do tej interné sociálnej siete aspoň raz za čas prišli. Čiže toto asi by som povedal, že boli také začiatky vtedy.
0: Hej, a teraz tá zapojiteľnosť je už 100%? Alebo je máte to povinné? Alebo je to nejakým spôsobom dobrovoľné?
2: Uh-huh. Je to tak dobrovoľne povinné, by som povedal. <laughs> Lebo, na
0: výber.
2: No, ako svojím spôsobom áno, a hneď sa toho dotknem, ale najskôr, čo sme ešte spravili, my sme v podstate urobili ako v kroku 2, čo bolo asi rok potom, ako sme implementovali internú sociálnu sieť, sme vlastne presunuli náš intranet, takú tú internú komunikačnú platformu, takú tú, že top-down approach, hej, že naša interná komunikácia, odolenie niečo nám chce pekné povedať, tak mali sme na to taký Portál, ktorý bol na SharePointe a my sme sa jedného dňa rozhodli, že to presunieme na plazu, na tú internú sociálnu sieť. A to hlavne z toho dôvodu, a to prichádzam možno teraz k ďalšej veľkej výhode, že tá sociálna sieť nám umožňuje obojsmernú komunikáciu. Ten SharePoint až tak nie je. Akože viem tam možno lajknúť niečo alebo, alebo podobne. Avšak ľudia odchovaní na Facebookoch a podobných platformách jednoducho chcú interagovať. Chcú sa o veciach baviť. K tomu článku sa dopýtať, keď niečo není úplne jasné. Niečo označiť, že toto mi pomohlo. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ako keby otvoriť tú komunikáciu obomi smermi bol náš hlavný zámer v tom, tej druhej vlne, alebo v tom druhom kroku, keď sme vlastne pár mesiacov pracovali na tom, aby sme ten intranet s, s tým obsahom a, a, a so všetkými vecami, ktoré s tým súviseli, presunuli na tú internú sociálnu sieť. Čiže my už asi, viac ako, myslím, to budú už viac ako tri roky, používame našu internú sociálnu sieť zároveň aj ako náš intranet. Čiže máme na to dedikovanú stránku, Slovensko, kde sa zverejňujú všetky dôležité veci, kde sa diskutuje, keď treba, kde sú nápady, keď vzniknou, kde sú videá, keď sa nejaké natočia, blogy, keď ich má to napísať. To znamená, všetky tieto veci sa tam zverejňujú a toto spôsobilo, že v tejto druhej vlne my sme vlastne podchytili 100% našich zamestnancov. Myslím teraz, keď to pozrím z pohľadu, že pristúpil som do tej sociálnej siete, spravil som si konto, mám tam prostě svoje credentials nejaké a viem sa tam kedykoľvek dostať. Hej? Takže z tohto hľadiska naozaj, že sú tam všetci. Ale zároveň poviem aj to B, že z hľadiska toho aktívneho využívania, to samozrejme nie sú všetci. To asi neexistuje taká veľká korporácia alebo veľká spoločnosť, ktorá by toto dokázala na 100%, aj keď ja by som rád sa k tomu posunul, lebo ja v tom teda vidím význam vo veľa, vo veľa sférach, ale z tých čísel, čo vidíme, tak môžem rovno teraz povedať, že je to asi na tretiny. Zhruba 30% ľudí je takých, že naozaj aktívnych, že z času na čas aj niečo napíšu, veľa z nich lajkuje, komentuje, to znamená, že aktívne ten obsah konzumujú a nejakým spôsobom k nemu prispievajú. Potom zhruba 30% ľudí je takých, že pasívnych, to znamená, že čítajú si obsah, ale nemajú nejakú potrebu sa tam vyjadrovať alebo niečo riešiť. A potom je tam zhruba, to vidím na tých mesačných reportoch, 25 až 30% ľudí, ktorí a nie sú to vždycky tí istí, že ktorí za ten posledný mesiac na tej sociálnej sieti ani neboli. Čiže toto je tá, tá reálna situácia, to zrkadlo, ktoré po tých 4-5 rokoch, čo používame internet, internú sociálnu sieť v takej spoločnosti, ako sme my, jednoducho je. 30-30-30 zhruba. Aha. A
1: to je ale celkom v pohode pomer, lebo tie také štandardné sociálne siete, kde samozrejme, keby sme to zobrali na pomer ľudí na svete, je, alebo ktorí majú prístup k tomu a nezahlásia sa tam, tak určite je to viac ako 25% alebo 30%. A z tých zvyšných, čo sa tam nahlásia, tak vždycky sa hovorí, že tuším iba 10% ľudí ako keby aktívne prispieva a tých 90% sú tí pasívni. Čiže v tomto ako, že ten pomer, ktorý tam máte vy, je podľa mňa úplne super. Ale vzhľadom na ten aktívny počet, teda počet tých aktívnych používateľov, čo ešte aj prispievajú.
2: Mm-hmm. Vnímam to rovnako. Čiže som v zásade ako keby spokojný s týmto číslom. Ale zároveň, ak som aj povedal predtým, že tá vízia alebo ten taký sen, to ďalšie smerovanie je zapájať ľudí viac. Lebo to, čo som doteraz popísal, že fungovanie ako keby, že intranetu alebo to takého top-down spôsobu informovania je len jeden jedna z rovín využitia sociálnej siete. Ej? Že tam tie benefity sa tiež ukážu práve pri tej obojsmernosti, zapojenia ľudí a tak ďalej. Ale to, kde leží skutočné bohatstvo a poklad tej sociálnej siete je podľa mňa v týmovej a v takej tej, možno to tak nazvem, že práci projektových týmov, alebo týmov, ktoré na niečom robia, tak by som to skôr povedal. Čiže toto je ako keby oblasť, ktorú postupne sa snažíme posúvať ďalej a myslím si, že sa nám to aj darí, keď si spomeniem na tie začiatky, kde naozaj, že možno môj tým a ešte možno pár nejakých motivovanejších jedincov tam ako keby viacej fungovalo v takomto týmovom režime. A dneska už máme niekoľko úsekov, ktoré majú vlastné komunity, ktoré fungujú ako týmy na tej platforme, ktoré mi dneska hovoria, že fúha, že toto som netušil, že takýmto spôsobom sa tu dá fungovať. Ja veľmi to oceňujem, lebo mi to v niektorých veciach veľmi uľahčilo našu prácu. Poviem príklad, že. A poviem to z toho môjho týmu, ale myslím si, že sa to dá zoobecniť. Keď sme predtým, ja neviem, že mali poradu a bol z toho nejaký zápis, tak sa to závesilo niekam. K čomu sa teda, ako sme hovorili, nedalo dostať ani zvonku, ani, ani spätne nejak vyhľadávať moc. Alebo to skončilo v e-maili, kde už to absolútne zapadlo. Alebo sme si povedali nejakú inštrukciu, ktorú keď na druhý deň nastúpil nový človek, tak už sa so k tomu mailu teda nedostal. Ej? že to sa dá možno, akože v tých, keď sú jednoduchšie procesy alebo menej ľudí, že tu máme akože 10 zásadných procesov spísaných v nejakých wordoch alebo v nejakých mailoch, a to si vieme preposlať vždycky, no ale pri tejto komplexite, ktorú my ako bežné spoločnosti, tie korporáty riešia, to je proste mission impossible, hej? Že, že, že tieto veci, keď končia v maili, tak to ako keby rovno pre budúcnosť ich môžeme spláchnuť. S prepačením. Ale viete, ako to myslím. To znamená, že keď my sme začali fungovať a začali sme si tak trošku budovať svojím spôsobom aj také lightový knowledge management v rámci tej našej komunity, a začali tam smerovať všetky naše diskusie a dokumenty a všetky tie meeting minutes a podobné veci, tak tento problém zrazu odpadol, alebo odpadlo veľa problémov. Lebo následne, mesiace potom, roky potom, už som vedel, že keď niečo hľadám, a viem, že sme sa o tom bavili, v týme, elektronicky, tak to nájdem proste v tej sociálnej sieti. A tam už vďaka tomu, že používame hashtagy, že používame jednoducho nejaké kategórie, alebo to mám v tej mojej komunite, kde to mám pekne logicky zoradené, tak tam to viem potom vyhľadať v zásade veľmi jednoducho. Nehovorím, okay. že aj tam občas nenarazíme, niekedy tiež to vyhľadávanie, zvlášť keď človek, ktorý tam niečo uložil, dal tomu nejaký zvláštny názov, ktorý nezodpoveda obsahu a neotagoval to, tak vtedy to môže byť trošku problém, ale inak inak ten Google style fungovania, že mám tam lupu, cez ktorú vyhľadávam, za mňa funguje veľmi dobre. A od toho okamihu zrazu menej mailov, menej možno nervozity pri dohľadávaní vecí, viac uprataného obsahu, No, veľmi, veľmi dobré. A na toto, keď dneska vlastne od týmu k týmu, keď ideme a čím ďalej tým viacej týmov začína fungovať týmto, týmto spôsobom, tak spätne potom, keď sa o tom bavíme, tak tí ľudia to veľmi oceňujú. Aj, super.
0: No a ja lenže tým knowledge managementom si už tak trošičku načarel aj do, do studničky, z ktorej my veľmi radi teda čerpáme. A to je studnička s názvom vzdelávanie. Že ty ako človek, ktorý sa roky roku cemenoval vzdelávaniu, tak poraď nám, ako, ako sa dá dobre využiť takáto interná sociálna sieť práve pri vzdelávaní. Dokáže to nejak pomôcť? Z môjho pohľadu určite áno. Mm. Super. Tak ďakujem.
2: Tešilo ma. chceli počuť. Výborne. Možno nám zostane materiál ešte na dve ďalšie pokračovania, keď to takýmto spôsobom ukončíme. Dobre, uh, uh, ak, si teda, ak sa teraz presunieme plynule k téme vzdelávania, ktoré ste vy, teda naozaj veľkí odborníci, tak tam by som povedal asi toľko to, že taký ten štandardný formát, ktorý vždy v týchto korporátoch fungoval, je samozrejme plánovanie, nejakým spôsobom plánovanie klasického vzdelávania. Hej? To znamená, že s manažerom si naplánujeme, že na tento rok sú uh, toto tie oblasti a na to budeme hľadať cez našich špecialistov, prostě nejaké kurzy, nejaké tréningy, a tak ďalej a tak ďalej. Tie potom zaplatíme a človek potom ide na ten tréning a niečo si z neho zoberie, alebo aj nie. Tomu sa postupom času pripojilo elektronické vzdelávanie vo forme e-learningu, ktoré napriek tomu, že sa o tom bavíme už možno, no možno to už bude 10-15 rokov, tak stále mám pocit, že vo všeobecnosti, keď sa teraz pozrieme ako keby na celý trh, tak ten potenciál tam nie je ešte využitý úplne na 100%. A vy sa tomu pravidelne venujete aj vo svojich podcastoch. To je podcastoch. presne to, čo sa snažíme zmeniť. Presne, presne. A, a následne potom došli k tomu tieto sociálne siete. A teraz, že? Na čo sociálna sieť alebo ako pri vzdelávaní? No, za mňa nevidím tú obrovskú výhodu, je, že mi, to, že mi to z pohľadu človeka, ktorý zodpovedá za vzdelávanie vo firme, doplňa celú tú súitu nástrojov, ktoré, ktoré mám. Čiže už nie som odkazaný len na tých živých trénerov. Samozrejme, tí sú strašne dôležití a vždy budú. Bez ohľadu na to, že či to robíme ako keby online, alebo či to robíme uh, uh-huh. face-to-face. Ale, ale napríklad aj v spoločnosti, ako je Orange pri tej šírke ponuky a, a podobne, keď sa pozrieme len na školenie napríklad prvej línie, čo sú stovky ľudí, kolcentrum agentov alebo ľudí v predajnej sieti, tak, tak tam jednoducho tá expertíza musí byť zabezpečená, aby sme tých ľudí v relatívne rýchlom čase dokázali adaptovať, aby boli schopní vôbec predávať a aby boli schopní obsluhovať našich zákazníkov ich spokojnosti. Takže to, toto bude vždy. E-learning sme do toho našrobovali asi, ak si dobre pamätám, niekedy v roku 2008 sme začali, postupne sa vyvíjali do do systému, ktorý máme dnes, ako jeden learning management systém vlastne pre celú skupinu, s ľuďmi, ktorí tvoria obsah interne, ktorí dobre rozumejú tej problematike a zároveň, ktorí aj rozumejú tomu, ako sa ten obsah tvorí. Čiže toto sme dlhodobo takisto rozvíjali a ten ďalší segment, ktorý mne osobne napríklad v tom vzdelávaní dlho chýbal, Bo práve taká, že 24 lomeno 7, keď to tak poviem, sociálna platforma, kde viem byť s tými ľuďmi kedykoľvek v kontakte a viem tam riešiť veci, ktoré proste, na ktoré buď už teda nebol čas v tej klasrume, alebo cez ten e-learning to není až také, ako keby úplne easy to v tom learning management systému nastaviť, alebo všade tam, kde potrebujem vzájomnu interakciu v nejakej väčšej miere. Čiže mať... Pri školení ľudí k dispozícii aj nástroj, cez ktorým ich viem doprevádzať tými jednotlivými témami, ktorý viem využiť na to, aby som odchytával ich otázky, napríklad, alebo ich ideí, alebo, alebo viedol rôzne diskusie na rôzne témy, tak toto mi vždycky dosť chýbalo. A my sme dokonca svojho času fungovali aj tak, že sme si s tými skupinami nových ľudí, myslím teda z tej prvej línii, to riešili potom cez verejné sociálne siete. Teraz, ak ma počúva nejaký náš kolega zo security oddelenia, tak uh, možno mu, mu vlasy dubkom stávajú, ale chcem povedať, že tam sme v žiadnom prípade neriešili úplne, že sensitívne veci. Skôr to bolo naozaj na takú socializáciu tých skupín a zodpovedanie si a tak ďalej, čo je taký základná úroveň. No ale tým, že dneska máme už vlastne našu internú sociálnu sieť, ktorú mimochodom v týchto mesiacoch rozširujeme aj do našej predajnej siete, lebo to je franchise, to nie sú priamo naši ľudia, čiže tam to bolo trošku také, že technické aj legal issue, ale už sme tam, tak zrazu v tom priestore geograficky vzdialených ľudí, mladých ľudí, máme nástroj, ktorý nám celú tú súvitu doplní a vieme si s tými ľuďmi veľa tém vlastne online riešiť prostredníctvom práve sociálnej siete. Čiže toto je možno prvý taký rozmer, že pri adaptácii nových zamestnancov to vie zohrať podľa mňa veľmi dobrú rolu, či už z hľadiska socializácie, alebo z hľadiska aj e, pragmatického riešenia reálnych, reálnych problémov, ktoré oni v tej chvíli majú, a zvlášť v dobe, keď sme dneska všetci doma, ne? Že keď sa ani mm. poriadne nevidíme. Takže, takže toto je taký ten prvý rozmer, kde ja vidím veľký význam.
1: A to mi napadlo, že, že v rámci socializácie, samozrejme, sociálna sieť má význam, ale keď si povedal, že, že ti chýbalo niečo, čo, čo bolo 24-7 takže či potom sa k tomu pripojili aj nejaké ďalšie školenia alebo aktivity, work-life balance, lebo možno, že aj tí lektorí, ktorí to majú na starosti, hej, že by mali komunikovať s tými ľuďmi a byť v podstate stále ako keby zavesení na tom telefóne a možno aj tí zamestnanci, že či to potom nie je pre nich ako keby ešte viacej roboty, že či s týmto nemajú problém.
2: Rozumiem, kam mieríš, ale ja to nevnímam, ani, ani som nezachytil nejaký že vyslovene, že keď to tak poviem, že problém v tejto oblasti. Samozrejme, záleží to od firmnej kultúry, ktorú tá konkrétna firma má, o tom, či je, čo je zvykom a ako je zvykom. Keď som povedal 247, skôr som myslel, že to dáva tú možnosť. Určite to u nás, to u nás nie je tak, že by teraz akože tí ľudia, ktorí sa vzdelávajú, alebo sú v nejakom behu v tom vzdelávacom, alebo tí tréneri mali povinnosť o 10. večer proste tam niečo riešiť. To určite nie. Skôr je to o tom, že keď niekto ale chce, tak to môže urobiť. Aj vie sa k tomu obsahu dostať. Vie si tam natočiť svoje krátke video, kde niečo pomenuje, alebo že na toto som prišiel a chcem sa s vami podeliť. To urobiť môže, ale samozrejme nie je to tak nastavené, že by, že by toto ľudia museli robiť alebo niečo také. Čiže stop toľajská ten overglav balance. Nevnímam, že by tá sociálna sieť ho nabúrávala. Skôr tým, že mi zefektívňuje iné veci, tak mi skôr
1: v tom pomáha. Hey, veď ono v zásade ako keby to, že teraz je ten svet aj trocha inakší, že taký ten klasický pohľad je, že ľudia boli v robote od 9. do 5. a často keď sa aj doma rozprávam aj s papku, alebo tak ona hovorí vždycky, že a my sme už o 3. skončili, ale tak už 6. začínali alebo kedy. A že išli domov a potom nič. Ale dneska to tak skrátka nefunguje. Ale tak človek má iné výhody z tohto systému. Len teda, že je to taký tradičnejší spôsob vnímania a niektorí ľudia by s tým ako keby mohli mať problém, ale. Ja, ako hovorím, že to je o firmnej kultúre a zrejme sú tam takí ľudia, ktorí sú zvyknutí na takýto novší štýl.
2: Áno, je to tak. V zásade, keď som aj hovoril o prvej línii, to v druhej väčšine sú to mladí ľudia, ktorí sú vlastne digital native, odchovaní na sociálnych sieťach a práve pre nich sú tieto platformy v zásade ako stvorené, keď to tak poviem. Ale aby sme prešli od tej dimenzie socializácie alebo, alebo pomoci pri adaptácii možno nových predajcov, komunikácie s trénermi a, a podobne, tak uh, skúsim pomenovať druhú za mňa takú oblasť alebo, alebo rozmer, ktorý môže sociálna sieť vo vzdelávaní, vo vnútri firmy zohrávať. Vy ste tu v jednom z minulých dielov, počúvam ich, ha, <laughs> spom- spomenuli, spomenuli také veci, ako sú napríklad social learning, uh-huh. alebo dneska sme už sa bavili o knowledge managemente, alebo best practice sharing, aj, alebo microlearning. To sú všetko veci, ktoré... Dobre poz...
0: slovenské slovíčko.
2: <laughs> ktoré vy dobre poznáte a ktoré je za mňa akože dosť ťažké v tej, v tej firme nejakým spôsobom podporiť a, a dať do života, aby sa z toho stalo niečo, čo je prirozené. Tak skúsme si to teraz, teraz ako keby rozobrať na našich skúsenosti alebo, alebo na tom možno aj potenciáli, ktorý tu má. Hej? Ke, keď si zoberieme bez practice sharing, to znamená, že zdieľanie nejakých tých najlepších nápadov toto sa tak nejak asi prirodzene deje v takých tých dobrých tímoch, že si zhodnotíme si nejaký projekt, ktorým sme prešli, alebo toto sa nám podarilo, poďme si z toho vyvodiť niečo, že toto bolo fajn, toto na budúce inak a tak ďalej. Hej. A toto sa deje, um, neviem ako často, ale možno ako aj vy máte skúsenosť, ale častokrát je to aj o tom, že na to nie je často úplne akože riešiť, alebo keď aj je, tak v tom prípade z toho možno ani není nejaký záver alebo nejaký výstup, ktorý, ku ktorému sme sa mohli vrátiť a tak ďalej. No a teraz, čo môže byť lepšie, ako mať k dispozícii platformu, ktorá nám toto podporí? Bez practice sharing. Poviem zase na príklade retailovej siete, lebo to je možno blízke ľuďom, alebo poznajú predajne, hej, že chodia do predajne a podobne. že. Keď ja tu mám stovky ľudí, ktorí sú geograficky po celom Slovensku, pod rôznymi manažérmi, s rôznymi kontextami, v ktorých oni akože v tom konkrétnom regióne žijú, ako ja dostanem perfektný spôsob, ktorý používa... Ferko v Michalovciach, k tomu Jankovi, Mrkvičkovi z Malaciek. No, väčšinou ako v minulosti to bolo o tom, že sa občas akože nejaká téma, ktorá nás pálila, tak sa to nejak vyťahlo na svetlo vože, ak sa hovorí, urobili sa k tomu nejaké workshopy, poposielalo sa k tomu milión mailov a potom, keď sme zistili, že áno, títo štyria to robia dobre, tak sa tam vyslal človek, ktorý nejakým spôsobom spracoval to ich bez praktíz, alebo to natočil možno na kameru a mali sme z toho nejaký záznam a to sa potom na nejakej konferencii pustilo a boli sme všetci veľmi radi. No tak toto je samozrejme chválihodné a super, robiť všetky tieto aktivity a si to možno aj v tých menších regiónoch alebo menších firmách pomáha, ale nestačí to za mňa. Keď si teraz zoberiem platformu, ktorá mi umožní v zásade za minútu natočiť, že toto sa mi podarilo, alebo pozrite sa, v tejto aplikácii robíme takúto chybu, a jednoducho nám to vracajú potom z tej centrály a nespracujú nám to a viem, že to trápi veľa ľudí. A ja prídem na to, jak sa to robí a zoberiem tú kameru v tom telefóne, natočím to, poviem k tomu, akože, čo, čo sa k tomu patrí povedať a zavesím to na tú internú sociálnu sieť za ďalšie dve minúty do komunity, kde majú prístup vlastne všetci títo ľudia alebo ktorú spravujú nejakí možno tréneri alebo ľudia zodpovední za, za takýto obsah, tak zrazu za 5 minút ja môžem mať riešenie, pre ďalších 700 ľudí, keď to tak poviem, hej? že aha, tuto mi prišla novinka, s týmto sa trápim, tu si to krátky video pozrem, super. A na budúce ma to motivuje spôsobom, že keď ja na niečo prídem, tak sa tiež podelím, lebo možno aj toto je niečo, s čím ľudia často zápasia, že však ja som úspešný a ani sa tak moc nechcem sdielať s inými, lebo veď keď aj oni budú úspešní, tak ja tým pádom nevyhrám tú súťaž, aj, alebo niečo aj, teraz v odzovkách. Ale osobne ja verím hlavne v to, že, 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 že tie prvky tie, to tak, že pozitívnej deviácie, že čím viac ich bude, čím viac si budeme dávať, ako keby majzla na to, aby sme toto podporovali a aby sme rôznymi zložkami, či už menežermi, či už trénermi takéto rýchle aktivity podporovali, tak jednoducho sa to stane prirodzené tým ľuďom. A ja verím v to, že keď sa budeme rozprávať takto o 2, tak uh, takýchto príkladov a aktivít bude kde si ľudia navzájem pomáhajú, kde prišli na to, čo sa dá robiť niečo lepšie, ako predať ten produkt, alebo ako pomôcť tomu zákazníkovi takýmto spôsobom. Ako sa v tej naozaj obrovskej komplexite rôznych CRM aplikácií a rôznych systémov vyznať, že keď sa takto o 2 budeme rozprávať, tak tých, uh, tých príkladov bude prostě naozaj veľmi veľa. A na toto, na taký ten, možno, že by som to aj mohol nazvať dokonca že social learning, aj, že, že ľudia, lidi, lidem, ľudia, ľuďom, že, že jednoducho to, čo ja v hlave mám a čo mi ide dobré, alebo na čo som prišiel, tak sa podelím a zase niekto iný sa podelí o to, čo vie on a tým pádom z toho benefitujeme všetci. Tak v toto ja naozaj veľmi verím.
0: No, kiež by si mal pravdu. Toto si nám veľmi pomastil brúška, pretože my obidva je zelené veľký veľkí propagátory, myšlienky, sharing i scaring, a proste jednoducho, keď môžeš niekomu pomôcť tým, že zdieľaš svoju, nejaký svoj know-how, pokiaľ to nie je niečo super tajné, chránené nejakými štyrmi patentami, tak neexistuje dôvod, prečo by si to nemal urobiť. Jediný dôvod môže byť, že nemáš prostriedok, ktorým by si to mohol zdieľať s niekým. A práve túto, táto sociálna sieť prichádza veľmi vhod. Presne. Presne tak. Takže Super.
1: Je tam aj taký ako keby sociálny rozdiel, lebo viem si predstaviť, teda neviem úplne, že na akej úrovni to je, že si hovoril, že asi 30% ľudí aktívne prispieva, ale napríklad je to, že bez practice sharing, že niekto má ten nejaký typ a dá si ho na tú sociálnu sieť. A jednak, že ako sa o tom dozvedia aj iní ľudia a že keď tam veľa ľudí dáva taký, takéto typy, tak potom, že či je tam aj ten sociálny rozmer toho, ako že tie lajky, hej, že, že skôr dávajú dopredu tých, teda tie videá alebo tie tipy, alebo tie best ktoré šerovali tí ľudia, a teda to video má dajme tomu viac lajkov, alebo článok, alebo čokoľvek to je. Či mm-hmm. takéto rozmer tam toho je, alebo je to tak všeobecne, že...
0: A či sa vám tam z toho rodia nejakí interní influencery, oh, <laughs> Ktorí majú najviac lajkov.
2: <laughs> Jasne. No, ono, na rôznych úrovniach je to rôzne. Mus, musím povedať, že napríklad na tej úrovni internej komunikácie, to znamená, zverejňujeme, čo sa nám podarilo, napríklad v rôznych programoch, u nás prebiehajú transformačné programy, alebo, alebo v rôznych týmoch, že na koniec roka, že toto sme urobili a tak ďalej, že toto ja mám pocit, že je rozbehnuté veľmi dobre, že, že tá ako keby frekvencia tých uh, informácií, už častokrát vidím prispievať alebo písať blogy uh, ľudí, o ktorých by som to možno predtým nepovedal, a to sú naozaj články a blogy, ktoré majú vysokú čítanosť Veľa ľudí lajkne, keď je, to nejaká, keď je to podpora nejakou zaujímavou témou, ktorá zbudí možno aj nejaké otázky alebo nejaký záujem, tak aj veľká diskusia sa k tomu akože spraviť, že toto je super za mňa, toto naozaj veľmi dobre našlapnuté. Potom tá druhá rovina je tá tímová spolupráca, to by som povedal, že, že sme ako keby že na dobrej ceste, ale ešte nie je úplne tam, kde by sme chceli byť, lebo to už je aj o tej kolaborácii a o, o, tých, o tých práve bez praktis a o tých najlepších nápadoch kde zatiaľ teda ja nevnímam, že by sme zápasili s nejakým pretlakom, keď to tak poviem, v tejto oblasti, že zrazu sa nám to tam zaplnilo desiatkami ideí a nápadov každý deň, to určite nie. Že tuto, to dosť záleží aj od toho, aby si tí vlastníci tých tém, kde napríklad aj by ocenili nejaké nápady, to zobrali za svoje, aby to podporovali, aby využili rôzne aj komunikačné nástroje, ako to dostať do povedomia a tak ďalej. A ono sa to deje. Máme rôzne programy aj na úrovni zbierania nápadov celej firmy alebo rôzne challenge, že poďme sa zamyslieť nad týmto a dávajte nápady a tak. Že keď je to takto moderované, tak vtedy je to super. Naozaj sa vtedy tí ľudia zapoja, častokrát samozrejme je to spojené aj s rôznymi cenami a tak ďalej. že To sú všetko veci, ktoré podľa mňa treba robiť. A na takej tej úrovni, aby to fungovalo tak nejak prirodzene už v rámci tímov, tak tam je to rôzne. A ja napríklad aj na tú... Pre sieť sa teraz pozerám s takou nádejou, že od tomu dodá takú novú energiu, že my keď v tej sociálnej sieti budeme mať zrazu aktívne stovky ľudí, ktorí tam doteraz neboli a oni tam nájdú ten obsah a zrazu uvidia tie benefity tých svojich, tých svoj, tej svojej komunity. A budú tam takí tí lídry, zpočiatku to, ako keby tí roztlieckavači, alebo ako to povedať, že napríklad tréneri s nejakým zaujímavým obsahom z edukatívnej oblasti, alebo tí menežeri s nejakými správami pre nich, a tak ďalej. Všetko to, čo ich možno doteraz obchádzalo, alebo čo možno raz za čas dostali vo forme nejakého e-mailu, že keď toto všetko oni ako keby zistia a ochutnajú, tak potom sa nám spustí akýby aj väčšia, väčší záujem alebo väčšia lavína práve toho obsahu, ktorý môže byť, môže byť taký, že nápomocný, edukatívny. Taký ten best practice
1: sharing. Aha, super. Ne, to by bolo fajn. Ale v podstate, ako si hovoril, že na tej ako keby kvázi týmovej úrovni, že tam nemáte až taký pretlak nejakých nových nápadov a tak, tak ono nevždy asi je to o tých nových nápadoch, že možno, že to tak občas zvádza, že pri tej sociálnej sieti presne sledovať to, že koľko ľudí aktívnych a aké sú lajky, ale že možno sú oblasti, kde to až také úplne dôležité nie je.
2: Tak určite <laughs> <laughs> A hlavne chcem povedať, že sociálna sieť nie je liek na všetko. Aj, že to v, tej, v tých nástrojoch, ktoré používame, to má svoje miesto, samozrejme aj ten mail má svoje miesto, aj ten Skype má svoje miesto, aj ten Office 365 a tak ďalej, že ideálne je mať to namiešané tak, aby to čo najlepšie pomáhalo nám v tej práci, aj v tej komunikácii, a to samozrejme záleží od každej firmy, ako si to nastaví, ale čo je tu ešte o mnoho dôležitejšie, je aj ako keby práca toho týmu ako takého. Vy môžete mať nástroje, aké chcete, ale keď teraz to v tom týme nefunguje, tak samozrejme nič z toho. Čiže z tohto laiska je to aj taká akože softová téma, taká tá meká téma, kde aj u nás napríklad interne je veľa času venujeme rozvoju ľudí aj v týchto oblastiach a podporovať ich, aby sme pracovali ako jeden tým, aby sme boli progresívni, prichádzali s tými nápadmi a tak ďalej. Čiže áno, má to rôzne ako keby rozmery, nie je cieľom všetko teraz rozbiehať na sociálnej sieti, lebo však veľa tých nápadov samozrejme najlepšie vznikajú, keď tí ľudia sú spolu a tie myšlienky prúdia a, čiže chcem tým povedať to, že nájsť to správne miesto pre tú sociálnu sieť aby sme vedeli pokryť oblasti, ktoré doteraz sme až tak moc pokryť nevedeli, a ktoré sú zámavé zvlášť takýchto hybridných alebo covidových časoch, keď ľudia menej chodia do práce a sú skôr online a, a podobne. Ale tu chcem povedať ešte jednu vec, že čo je ešte pri tom všetkom veľmi dôležité. A to je leadership. To znamená, že pri zavádzaní internej sociálnej siete a potenciálnom uvažovaní nad tým, že ako z nej benefitovať napríklad aj pri vzdelávaní je strašne dôležité, ako to uchopia lídry tej spoločnosti. A ja to poviem teraz akože úplne natvrdo, že sú to zase ako keby keď sa bavíme o tých, o tých veľkých korporáciách, ktoré sú desiatky rokov na trhu, tak v, v ich čele ako kedy je nejaký dvaciatník, nejaký mileniál alebo niekto. A pri všetkej úcte niekedy to trošku je ako limitujúce pre tých ľudí, ktorí môžu byť fantastickí vo veľa veciach, ale ten, ten svet takého toho Social networkingu, alebo celá táto oblas digitalizácie už im možno nie je úplne prirozená. A v tom prípade je za mňa veľmi dôležité, aby ten napríklad to management tej spoločnosti išiel príkladom v tej oblasti, alebo ak teda toho nie je úplne až tak schopný, tak aby aspoň nezavázal. Ne, tak úplne tvrdo to takto poviem. Aby dal prostě priestor tým ľuďom, ktorí v tom význam vidia, alebo, lebo jednoducho to na konci dňa ak sa nikto tomuto nevenuje, tak toto spoločnosť, spoločnosť, jednoducho dobrehne. nebude taká efektívna ta komunikácia, nebude na takej úrovni, eh celý jeden pilier fungovania si akeby odpília. to je za mňa by, také, také presvedčenie, že to takto je. A keď aj zíjdeme o úroveň akoby nižšie, alebo aj o niekoľko úrovní nižšie, tak tam je zase strašne dôležitá rola toho šéfa, či už formálneho, alebo neformálneho, alebo nejakého influencera v tých tímoch, aby týmto veciam veril, aby hľadal tie príležitosti a aby zo so sebou potom stiahol ako keby aj ostatných ľudí v tom týme a aby si nastavili po x rokoch fungovania, možno v iných nástrojoch nový spôsob fungovania um, samozrejme taký, aby na konci dňa keď prekonáme tú krivku smútku. <laughs> na všetky tie, všetky tie bariéry uh, zavádzania takýchto nových platformiem, aby sme na konci dňa v nejaké doľadnej dobe z toho potom benefitovali. A toto sa mne osobne vracia naozaj veľmi silno. Myslím, že už som uh, to už aj spomínal, že, že aj v, ne, v takej, že blízkej minulosti mi niektorí ľudia povedali, že počúvaj, že my máme teraz novú šéfku tá si to zobrala za svoje že ona už nebola zaťažená tými ako keby starými časmi a uh-huh. my sme tú plazu začali využívať fakt, že po štyroch rokoch a je to super, že my teraz ako keby v týme fungujeme tam, viem, že tam všetko nájdem, mám tam všetky minic a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tá rola toho šéfa, to je ten, ten leadership v tejto oblasti, aby sa tie dvere vôbec otvorili a aby sme vedeli využívať všetky tie potenciálne výhody, je nesmierne dôležitá. Bez toho to nejde.
0: Hey, hey, hey. No a keď už si teda načetol tieto, uh, tento leadership a tieto nejaké bariéry. A stavím sa, že teraz máme minimálne jedného poslucháča takého, ktorý, ktorý keď ťa tak počúva, tak si hovorí, dukelu, tak toto musím mať, toto idem zaviesť. Tak keby si takto pri tom spätnom pohľade, lebo však už to zavádzate teda od 2014, tuším si hovoril 15? Áno, áno tak keď sa takto pozeráš naspäť, tak čo sú také veci, ktoré by si poradil tým ľuďom, ktorí sa do toho ešte nepustili alebo sa ešte neodhodlali, ale už by strašne chceli a teraz ste tak počúvajú a proste rozhodli sa, ideme do toho. Čo by si im poradil? Čo sú také veci, na ktoré si dať pozor? Nejaké, nejaké obavy, ktoré možno ste mali na začiatku, potom sa úplne, úplne neprejavili ako, ako dôležité, prípadne nejaké veci, s ktorými ste nepočítali, ale zaskočili vás. Niečo mm. také. Ľahšiu otázku nemáš.
1: Tak, hej,
0: ako sa máš. <laughs> Ale Tuto ti chcem položiť.
2: <laughs> Jasne. Nie, veľmi rád, keď to zoberiem z vrchu, ako keby tie, tie základné veci, už sme ich vlastne pomenovali mm-hmm. uh, počas tých posledných desiatok minút, čo, čo, čo tu spoločne kvákame do éteru, <laughs> tak je tak to, to určite, že že keď to zrniem a a potom premostím možno aj nejaké tie obavy, ktoré za tým môžu ísť a ako si ich ošetriť, tak samozrejme veľmi pomôže keď má človek rozmyslené, čo chce urobiť a a prečo, čo a prečo že že prečo vlastne potrebujem takúto platformu a v čom by mi mala pomôcť že venovať tomu trochu času a a možno získať nejaké skúsenosti informácie od firiem, kde už sa možno aj popalili, alebo naopak im niečo dobre funguje že keď to ako keby zavádzam od základu, je, že front the scratch tak v tom prípade určite odporúčam venovať trošku času tej príprave. A druhá vec zásadná je práve ten, ten management, tí, tí lídry tej spoločnosti alebo tých tímov, ktorí sú ako keby kľúčoví pre ten biznis, treba ich nakúpiť. Jednoducho, a ako som povedal, že ak už aj nemajú byť úplne že nadšenci, tak nech aspoň nezavádzajú. Takže to je za mňa ako keby veľmi výrazná vec, lebo... Dobre motivovaný šéf, ktorý vidí za roh a vidí tie benefity, tak to je akože polovica, polovica je vyhratá tej bitky. Takže to je nesmierne dôležité určite. Tretia vec je samozrejme poznať si svoju firmu, kto sú tí influenceri, kto sú tí prvolesci, ktorí mi toto pomôžu zaviesť, to znamená, že keď si tých ľudí poznám, tak viem, že aha, tak ja tuto mám skupinku ľudí v týchto týmoch podebaťovať aj s nimi alebo podchytiť ich v těch prvých momentoch, keď sa to ešte tak prirodzene a testovať si veľa vecí, alebo častokrát tie túly nie akože dokonalé ani z to, to má daleko k dokonalosti, to by som vám težveďlo rozprávať veľa, možná uh, možno v jinom dieli, <laughs> ale jakže akože objaviť tie tie zákutia, ktoré sú super a zároveň aj tie, ktoré nie super a, a odchytať to s ľuďmi, ktorí majú vzťah k týmto veciam, tak to pomôže častokrát naozaj potom pri príprave na ten zvyšok tej firmy, ktorý častokrát dá tú prvú šancu, možno niekedy aj druhú šancu, ale toto, keď si prepalíte, tak potom to môže byť veľký problém, že už tým veciam proste neveria a tá ochota meniť veci alebo alebo niečo sa učiť v tejto oblasti potom prudko klesá, takže toto určite nepoceniť tiež a podchytiť si týchto, týchto ľudí. A ešte keď poviem, že čo môžu byť uh, možno nejaké témy, ktorých sa ľudia na prvé počutie pri sociálnych sieťach boja, tak uh, ja som si napríklad všimol, že častokrát, uh, keď sme to do nejakého týmu zavadzali, alebo aj teraz do retailovej siete, tak je taká obava, že a nezvrhne sa to. <laughs> že jednoducho, že, že človek, ktorý má menej skúsenosti so sociálnymi sieťami, tak hneď mu ide v hlave, že a... Ah, to tam budú strácať čas alebo niečo. Však čo nejaký Facebook, to, veď to nepotrebujeme, hej, to není biznis. To môže byť ako keby jedna obava, tak to samozrejme si treba zodpovedať práve tými biznis výhodami, ktoré to prináša, a oportunitami, dokonca aj pri práci so zákazníkmi. A, mm-hmm. Lebo častokrát dneska, a to je tiež naša skúsenosť, teda z toho veľkého Orange alebo Orange Business Services, že my máme na tejto sociálnej sieti postavenú aj platformu, ktorá je prístupná pre našich zákazníkov dokonca. To znamená, že keď riešime veľký projekt, Vymyslím si, a teraz ma neberte úplne vážne, len poviem akože názov veľkej firmy, že s Coca-Colou, tak vieme si otvoriť ako keby tú platformu spoločne, mať na tú komunitu, kde to potom proste fičí úplne iným spôsobom, ako keď sme odkazaní na e-maily alebo neviem čo, posielanie si nejakých súborov cez nejaké služby a tak ďalej. Takže z tohto hľadiska to tomu biznisu naozaj vie veľmi pomôcť. A, a toto, toto podľa mňa vie otvárať oči aj ľuďom, ktorí ako keby nevidia význam vo sociálnych sietí. A druhý druhé také... A druhá taká obava potom je, že či sa to ako keby nezvrhne tým spôsobom, že, že ľudia tam buď budú strácať čas nejakými jalovými diskusiami, alebo dokonca, že sa to zvrhne na nejaké hejtovanie. Že jednoducho, á, že čo teraz si, ja neviem, ja nejaký benefit uvádzame a tam ľudia budú písať, aké je to zlé a neviem čo. A určite niektoré firmy týmto v minulosti prešli, že závisí to od úrovne firemnej kultúry a celkovo ako majú nastavený, toto vnútrne, nastavené to vnútorné prostredie že možno, že niekto má aj zlé skúsenosti, že sa tam vyplavili na povrch veci potom, že zrazu, aha, ja zrazu som tu na jednej palube so všetkými, lebo to je obrovská výhoda v sociálnej siete, ktorú sme si ešte nepomenovali, že v zásade ja tú vertikálnu štruktúru dávam vlastne do horizontálnej, že sme tam v zásade všetci na jednej lodi, že taký istý blog môže napísať generálny riaditeľ a taký istý blog môžem napísať ja, alebo takú istú otázku môže položiť riaditeľ ja neviem akého úseku a takú istú nejaký človek z pošty, keď si teraz akože, hej, si vymyslím nejaký, nejakú funkciu. Takže, lebo u nás naozaj existuje oddelenie pošty, ktoré rieši zasilky a takhle, preto som povedal, nemyslel som Slovensku poštu. <súdňujú> no, a, takže akože to je naozaj, že zrazu sme všetci na jednej palube a teraz tá obava, že tam sa to môže zvrhnúť spôsobom, že ľudia budú hejtovať, že tam bude niekto vypísovať, že keď niekto odchádza, tak to tam potom niekomu ako keby nanda. No za mňa, uh, ja by som sa tohto nebál, pokiaľ máte aspoň trošku normálnu firmnú kultúru, <laughs> nie, že, že tam po sebe <laughs> kamene, tak v tomto prípade by som sa tohto vôbec nebál, lebo naša skúsenosť je taká, že prakticky žiadne problémy z tohto neboli. A podľa mňa, aj keď to otvoríme do tej retailovej siete, už tak akože naplno ani tam nebudú. Aj keď sú to ľudia, ktorí nie sú úplne involvovaní do vnútorného fungovania Orangeu, tak nie sú možno až tak dotknutí našou firemnou kultúrou, kde sa podporuje proste transparentnosť a, a, a feedback kultúra atď. atď. Ale na druhej strane, jednoducho ten vplyv aj na týchto ľudí je podľa mňa taký, že, že jednak tam pracujú ľudia, ktorí majú Filipa, aj, že je, je, vie, akým spôsobom jednoducho dobre reagovať, aj keď má nejaké námietky, tak ich vie podať spôsobom, že to proste není hate, že je to konštruktívna spätná väzba A toto je práve niečo, čo za mňa by som skôr podporoval. A ak by sa aj stalo, že tam proste niekto chytí rapel <laughs> alebo nejakým spôsobom sa opustí, tak podľa mňa sa to stáva veľmi málo, u nás teda naozaj si nepamätám, ale ak sa to aj stane, pozrite že tie sociálne siete alebo tie komunity vždy majú nějakého svojho takého formálneho alebo neformálneho lídra, ktorý vie zasiahnuť. Takže úplne v pohode, za mňa ten benefit toho, že sme na jednej palube a že vieme byť k sebe otvorení a mať prístup k informáciám a dať na vědomí svoje keby názory alebo rôzne veci je ďaleko, ďaleko, ďaleko vyšší a ta pridaná hodnota je nekonečne väčšia ako tá obava, že sa tam niekto môže prejaviť nejakým spôsobom nevhodne, alebo že tam, nedaj Boh, bude zabíjať nejak čas, ani si neviem predstaviť, že ako. Takže to, toto za mňa, možno, že keď som to celé zhrnul, alebo tie obavy, to, čo som ja počúval, neviem, možno, že ešte aj vás nejaké napadnú.
1: A mňa ako k tomuto iba napadá, že možno taký rozdiel medzi tou klasickou sociálnou sieťou a firemnou sociálnou sieťou je, predpokladám, že to tak je, že na tej firmnej sociálnej sieti v podstate nikto nie je anonimný. Presne tak. A Jasne. A to podľa mňa je ako keby veľká... Veľká súčasť toho, že tí ľudia sa aj správajú slušne, lebo väčšinou tí, čo sú takí tí hejtery, tak to nevie, nevieme, kto sú tí ľudia, alebo majú také čudné meno. A v reálnom živote sa tak možno nesprávajú, akože ten internet v takejto anonimite často z ľudí vyplavuje naozaj zlé veci. Uh-huh. A druhá vec je, že keď to nie je a, a ide o moju robotu, tak asi viem, že sa musím nejako správať, ak tam chcem zotrvať.
2: Jasne. Akože áno, tá anonimita je veľká vec z tohto hľadiska, v tom zlom zmysle na tých verejných sociálnych sieťach. Za mňa ešte možno, čo je ešte silnejšie ako to, že som tam pod vlastným menom, lebo tak vo firme je to asi prirodzené, aj keď píšem mail, tak veď píšem ho pod svojím menom, tak podľa mňa ešte to, čo je možno ešte silnejšie je práve to, tak, tak to komunitné nastavenie, alebo ako to povedať, že som členom proste tohto spoločenstva, sám som si ho dobrovoľne vybral, že pracujem v tej firme. Že záleží mi na tom, aby sa tej firme darilo, lebo potom bude aj na výplaty a na všetko. Toto je jednoducho už nastavenie alebo spôsob fungovania rozmyšľania, ktorý automaticky si myslím, že odpíli akékoľvek také veci, ktoré by boli možno zahranicou.
1: Hej, no to som minule čítal takú nejakú štúdiu, že robili výskumy presne medzi takými skupinami ľudí, ktorí sa ako nemali radi, že tu budú úplne odlišné politické názory alebo mali nejaké náboženské rozdiely alebo čokoľvek, že skrátka mali so sebou vzájomný problém a hovorili, že ako náhle si tých ľudí predstavili alebo našli niečo, čo majú spoločné, čo v tomto prípade môže byť tá firma, alebo že všetci tam robia, čiže všetci sú na tej jednej lodi. Takže automaticky tí ľudia začali tú druhú skupinu vnímať pozitívnejšie, lebo tak časťou boli rovnakí ako oni. Takže niečo na tom bude. Určite
0: áno. Tak z toho vyplýva, že by sme všetkých mali zamestnať v jednom firme, aby konečne na svete bolo dobre.
1: Ah, neviem, či to nemá nejaké limity, lebo však všetci sme na jednom svete.
0: To hej, no ale toto je práve to. Ja som nad tým rozmýšľal, že vo filmoch to tak väčšinou býva, že keď príde nejaký nepriateľ, ktorý je proti nám všetkým, tak sa všetci spojíme a bude dobre, ale s tou koronou to nejak úplne nevyšlo. No, Aj, no ale odpočil, pardon.
1: Po, ja, to bola zase taká iná štúdia, že práve epidémia, kde tie nebezpečenstvo sú tí druhí ľudia, od ktorých sa môžeš nakaziť, že tam má presne opačný, opačný efekt, ako všetky tie ostatné nebezpečenstva. Takže,
0: mm-hmm. Takže Sáži, predsa tak? to treba mimo mimozemšťanov na to, aby to bolo dobre.
1: Napríklad. <laughs>
0: okay. No dobre, tak ja by som to s dovolením túto uzavrel, ja verím tomu, že ešte máme spústu spoločných tém so svetom a ak bude aj on za, tak si ho ešte veľmi radi niekedy pozveme naspäť a verím aj tomu, že tak ako my, aj vy ste si niečo z tejto dnešnej epizódy odniesli, ja teda určite mnoho a napriek tomu, že v našej malej firmičke asi nebudeme zavádzať teraz na základe tohto nejakú internú sociálnu sieť, lebo my sme vlastne stelesnením sociálnej siete, keďže sme spolu všetci prakticky v dennom kontakte, tak verím tomu, že vo väčších firmách existuje veľa príležitostí, kde by práve takáto sociálna sieť mohla pomôcť a že práve aj naša dnešná epizódka, teda hlavne vďaka nášmu hostovi Sveťovi, vám trošičku otvorila v tomto, či prípadne pomohla sa rozhodnúť. Tak ak náhodou ste takí, ktorí ste sa práve teraz rozhodli zaviesť nejakú vlašu, vlastnú sociálnu sieť vo firme, tak vám veľmi držíme palce
1: a dajte nám vedieť, ako vám to išlo.
0: Presne tak, na náš e-mail podcastzavináč e-learnmedia.sk A už teraz sa tešíme na stretnutie pri ďalšej epizódke. Ďakujeme sveto, ďakujeme všetci, majte sa pekne.
2: Ja ďakujem, bolo mi s Ahojte, do počutia. No a
1: podobne. Ahojte. Ahoj.